0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Am 14. August 2018, also vor genau fünf Jahren, ist ein Pizzenius oberhalb von Flims ein Flugzeug abgestürzt.
2: Den Einsatzkräften die vor Ort eintrafen, bot sich ein trauriges Bild. Es konnten keine Überlebenden vorgefunden werden.
1: So der damalige Gesamteinsatzleiter der Kantonspolizei Graubünden, Andreas Dobler, an der offizieller Medienkonferenz nach dem Unglück. Wir machen einen Rückblick und haben auch mit ihm zurückgeschaut auf den Einsatz, den er wohl nie wird vergessen wird. Und nach 150 Jahren, der erste Nachweis für bei im Engadin ist gelungen.
3: Das ist durchaus ein historischer Nachweis. Das ist aus der ökologischen Sicht natürlich eine erfreuliche Entwicklung.
1: Warum der Nachweis so also erfreulich ist und wem, das es gelungen ist, einen Schnappschuss von diesen Luchswelpen zu machen. Das ist das Infomagazin bei Radio Im Studio ist Zirena Zinsli. Einen guten Abend. Es war das schlimmste Flugzeugunglück in Graubünden gewesen und eines der schwersten in der Schweiz. Heute jährt sich das Unglück zum fünften Mal. Das Unglück, wo die Tante Ju an der Westflanke von Pizenias oberhalb von Flems abgestürzt ist. 20 Personen haben dabei ihr Leben verloren. Wir schauen zurück.
3: Der gestrige Tag ist der schwierigste ...und schwärzeste Tag in der Geschichte der 36-jährigen
2: Juher. Zum Absturz kam es kurz vor 17 Uhr an der Westflanke des Pizzenjes in Flims.
3: Der Tante Ju ist eigentlich im Normalflug in der Kessel geflogen, hat dann wieder abgetragen.
0: Warum und das ist so, dass die Spekulationen, das wissen wir ja nicht, hat abgetragen und ist dann eine in einer Steigung gekommen.
4: Also ich nicht so. gerade bei Grauberg oberhalb und eigentlich richtig klar aus über den unteren Senjesboden raus. Und schaue zum Senjenspass, das geht rechts, wenn man von unten schaut, von den Und sehe äh, dort äh, ziemlich unter dem Kamm, noch in der Fläche, die Absturzstelle mit äh, drei oder vier Helikopter. Zwei sind vor Regen, das fliegt eigentlich die ganze Zeit Helikopter weg und Helikopter auf. und ich hoffe, das ist vielleicht ein gutes Zeichen, dass es ordentlich auch jemand überlebt hat.
5: Wir haben die traurige Gewissheit, dass alle 20 Insassen ums Leben gekommen sind.
3: Wir sind alle tief, traurig über den Unfall und denken an die 17 Passagiere, unsere drei Crewmitglieder und an die Familien und Freunde der Verunglückten. Wir sprechen Ihnen, unser tief empfundenes, herzliches Beileid aus. Es wird
2: mehrere Tage dauern, bis die rechtsmedizinischen Untersuchungen und damit die Identifikation der Opfer abgeschlossen sein werden.
3: Als ich wie an von dass der Flüger voll war, ist es mir eigentlich ein bisschen bewusst, worden, dass es da Haufen traurige Leute sind. Und das ist das, was ich einhält. Und natürlich auch jeden Morgen der Blick, den, wenn man auf den Platz geht, runter den zum Denkmal. Und das ist schon Gedanken, wo man sich das Leben lang hat. Solange ich auf dem Pass bin, solange das Flugzeug runterkommt.
1: Heute vor genau fünf Jahren ist Tante Ju oberhalb von Flims, also abgestürzt. Einer, der den Absturz von Tante Ju ganz nahe mitgekriegt hat, ist der Andreas Dobler. Er war nämlich der gesamte Einsatzleiter der Kantonspolizei Graubünden. Ich habe mit ihm auf den Einsatz zurückgeschaut und von ihm wollen wissen wollen wie es für ihn denn war, der Moment, zum zum ersten Mal an den Unfallort herzukommen.
2: Unsere Einsatzkräfte sind natürlich unverzüglich worden an den Ereignissort, an den Schadenplatz. Sie sich dort einrichten. Müssen. Und, äh, das war sicher ein spezielles Ereignis für unsere Leute, die dort waren und äh, auch für mich, die dort gewesen ist, zu einem späteren Zeitpunkt war. In jeglicher Hinsicht war es ein aussergewöhnliches Ereignis. Gewesen.
1: Haben Sie gewusst, was Sie erwartet?
2: Wir haben natürlich erste Informationen hatten, was da könnt ihr vom mit dem Flugzeugabsturz Flugzeugabsturz an sich sind jetzt ja nicht so wahnsinnig selten allerdings in der Größenordnung wo man es jetzt das so kennt, mit damit ein Opfer ist es natürlich ein sehr außergewöhnlicher Einsatz gewesen.
1: Der organisatorische Ablauf bei der der Kantonspolizei wie hätten der ausgesehen in diesen Tagen kurz nach dem Absturz?
2: Man fängt als Einsatzleiter ja immer damit um egal welches Ereignis es ist aus polizeilicher Sicht dass man probiert Problem zu erkennen was man hat und wo wird man will. wie will man die Problem lösen mit welchen Mitteln mit welchen Maßnahmen und macht der eine Einsatzorganisation um das heißt wenn ich jetzt als Beispiel mit dem Fall eben, habe ich ein Teilproblem, wo dem Topfer sind, also wo die verstorbenen Leute dort sind. Das ist für mich ein Problem. Dann Ein weiteres Teilproblem ist zum Beispiel äh, ist der ganze Schattenplatz vor Ort, wie wir dort uns aufstellen. Ein weiteres Problem oder ein weiterer Einsatzabschnitt Dann war die Kantonspolizei Zürich, die, die Leute, die in Überdorf gewartet haben, auf ihre Angehörigen dass die zurückkommen, die eben nicht zurückgekommen sind dass man die dort auch kontaktieren und betreuen muss, weil die haben Angehörige verloren Und das kann man natürlich nicht einfach so geschwind nebenbei so den Leuten zeigen. Also das sind ganz viele Faktoren, die wir mit vielen Partnern machen musste. Und das gibt Einsatzabschnitte, so müssen wir uns aufstellen. Und so läuft eigentlich die ganze Organisation durch, von der Ermittlung bis Opferidentifikation, Angehörige, Benachrichtungen, Medien, die natürlich bedient werden mit Informationen bedient werden. So läuft das über Tage dann durch, bis man den Fall kann kann.
1: Wenn man auf die Ermittlungen schaut, wie haben sich die gestaltet? Hat man da auch noch die eine oder andere Überraschung die man damit zu kämpfen hatte?
2: Natürlich, jedes Ereignis bietet irgendwann im Verlauf oder eine Bewältigung bietet gewisse Überraschungen. Und, äh, Sachen, die einfach nicht damit gerechnet hat. Für die Ermittlungsarbeit an sich ist natürlich die SOSCHT, also die Schweizerische Sicherheitsundersorgungsstelle, zuständig Sie Die hat natürlich gewusst, was sie machen. Wir haben sie unterstützt und sie sind eigentlich zuständig für die Ursachenermittlung von dem Fall.
1: Gibt es in dieser Zeit irgendetwas, das Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist, eben, was der Einsatz von einem anderen besonders abhebt?
2: Ja, besonders in Erinnerung ist vielleicht für mich persönlich, am dem Schadenplatz, wie es dort hat, mit dem abgestürzten Flugzeug, mit den äh, äh, Leichen, mit den Opfern dort, ist vielleicht die, die Medien, also Medieninformation, die man hatte, am Sonntagnachmittag, das war etwas Spezielles, natürlich. Das hat man jeden Tag, mit dem äh, Aufgebot an Medienschaffenden, die da sind dort zu dem Zeitpunkt waren. Es ist ein also Gesamtpaket, aber es ist insgesamt äh, ein außergewöhnlicher, nochmal ein außergewöhnlicher Einsatz für alle.
1: Sagt Andreas Dobler, der gesamte Einsatzleiter der Kantonspolizei Graubünden, beim Absturz von der Ju vor fünf Jahren. Es ist ein Bildnachweis mit Seltenheitscharakter, wo einem Jäger vor knapp zwei Wochen gelungen ist. Der Nachweis vom ersten nachwuchs im Engadin 150 Jahre nach seiner Ausrottung in Graubünden. Ein Nachweis, wo auch das kantonale Amt für Jagd und Fischerei ein bisschen überrascht hat und durchaus Gewicht hat. Wie Arno Puerger sagt, beim Amt ist er zuständig für die
3: Ja, Das ist durchaus ein historischer Nachweis. Wir haben schon seit ein paar Jahren Reproduktionen, vor allem im Westen, und Norden des Kantons, also zur Selva bis Kalanda Gebiet. Und jetzt hat es eigentlich einen Sprung gemacht. Gerade in Singedin ist für uns auch ein bisschen überraschend, aber es ist aus der ökologischen Sicht natürlich eine erfreuliche Entwicklung, weil der Luchs durchaus auch einen höheren Gefährdungsgrad hat als momentan der Wolf beispielsweise.
1: Ein wertvoller Bildnachweis also, wo dem Jäger gelungen ist. Vor allem, weil es im Kanton laut Schätzig nur etwa 20 Lux gibt. Aber wie ist es denn genau zu dieser Sicht gekommen?
3: Im Moment geht es auf die Hochjagd zu. Das heißt, es sind die Jäger vermehrt im Gebiet und beobachten die Jagdgebiet Und genau so ist auch das gelaufen. Am Abend hat ein Jäger äh, im Gemeindegebiet von Zernetz durchspektive eben einen Luchs können beobachten Und oftmals hätte er auch zwei junge Luchs, also zwei Welpen, von dem Jahr können beobachten
1: können. Wie alle Großraubtiere im Kanton, sind der Luchs in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhundert ausgerottet worden. Aber im Gegensatz zum Wolf hat man der Luchs denn in den 70er-Jahren wieder angesiedelt. Seither wächst die Population stetig.
3: Aber deutlich langsamer als im Vergleich mit dem Wolf. Und die Zahl der Luchs oder die Gefährdung einfach aufgrund der Biologie des Luchs ist generell höher. Es gibt sehr viel Abgänge, also Todesfälle beim Luchs gerade in den jungen Jahren. Und darum ist eine erfolgreiche Reproduktion für den Luchs deutlich wichtiger auf Populationssicht gesehen als beim Wolf.
1: Schon im letzten Jahr hatten die Jäger die Sichtung von Jungluchts gemoldet. Weil die Beweise aber gefehlt haben, konnten diese Beobachtungen nicht bestätigt werden. Bis jetzt. Und jetzt steigen wir ein in den Zug. Wir widmen uns diese Woche verschiedenen Themen rund um den Beruf des Lokführers oder der Lokführerin. Unterwegs mit einem Lokführer hier auf RSO. Heute im letzten Teil unserer Serie gehen wir genauer auf die Ausbildung ein. Was braucht es, um Lokführer oder Lokführerin zu werden? Und warum schraubt die Rätische Band Anforderungen für die Ausbildung trotz Personalmangel nicht ab? Die Asmin Schneider berichtet.
6: Der Rätischen Bahn fehlt es an Logpersonal. Seit Anfang Juni sind darum schon mehrere Halbstunden tags ausgefallen. Denn wenn kein Personal auftrieben werden kann, streicht die RHB als allerletzte Massnahme einzelne Züge. Wie der Carlo Kuster sagt, er das Lokpersonal bei der RHB. Der einfachste Weg, um solche Situationen zu vermeiden, wäre, mehr Logführerinnen und Logführer auszubilden und einzustellen. Aber ganz so einfach ist das dann gleich nicht.
4: Die Ausbildung von einer Lokführerin oder von einem Lokführer geht rund 13 Monate. Das ist natürlich bei einer Kündigungsfrist von drei Monaten eine sehr schwierige Angelegenheit, um da kurzfristig reagieren zu können.
6: Dazu kommt, dass es doch ein paar Voraussetzungen gibt, die eine Person erfüllen muss, damit sie überhaupt zur Ausbildung zugelassen wird, wie Carlo Guster sagt.
4: Wir haben hier natürlich Vorgaben einerseits vom Bundesamt für Verkehr, die grundsätzlich regelt, was das Lockpersonal für Voraussetzungen haben muss. Also auch da gibt es medizinische Voraussetzungen, es gibt kognitive, also psychologische Voraussetzungen. Man muss sich mit Theorie, mit Vorschriften, mit vielem Text auseinandersetzen und das nachher dann auch in Praxis umsetzen.
6: Weiter muss man mindestens 19 Jahre alt sein und gut Deutsch reden sowie schreiben können. Zudem wird eine abgeschlossene Berufslehre oder Matura verlangt. Wer all die Voraussetzungen erfüllt und das Bewerbungsverfahren erfolgreich abschließt, kann dann die 13-monatige Ausbildung anfangen. Und die hat es in sich, sagt Martin Koch. Er ist seit 30 Jahren Logführer bei der RHB. Seit 10 Jahren bildet er auch Lernende aus und er weiß genau, was auf die zukommt.
4: Die Kandidatinnen und Kandidaten kommen in ein Umfeld rein, das viel Technik hat, unregelmäßige Arbeitszeiten, sehr viel Verantwortung und einen hohen Zeitdruck Mit der Kombination von sehr viel Lernen, reglementarisch vom Fahrdienstreglement über Betriebsvorschriften von der Anlage und von der Fahrzeug und da kommt man persönlich teilweise an ein Limit her.
6: Startet dort die Ausbildung im Schulzimmer. Während der ersten sechs Monate geht es nämlich zum ersten Mal um Theorie.
4: Wenn Sie theoretisch äh, so weit ausgebildet sind, dürfen Sie das Klassenzimmer, verlassen jetzt mal, verlassen und werden dann mal zugeteilt. Dann machen sie die ersten Fahrversuche auf der Strecke und auf dem Bahnhof. Sie lernen die Strecke Infrastruktur auswendig lernen Strecke, melden Bahnhof, melden Signal, melden. Und dann dürfen wir den Stuhl wechseln, dann sitzt der Lehrlokführer nebenher und der Lehrling fahren
6: In den letzten paar Monaten sind die Lernenden dann nur noch auf der Strecke unterwegs und sobald sie bereit sind, gibt es eine Prüfung. Die wird dann alle fünf Jahre wiederholt.
1: Das war der letzte Teil von unserer Serie über den Beruf vom Lokführers oder Vor Lokführerin bei der Rätischen Bahn. Unterwegs mit einem Lokführer hier auf RSO. Der HC Davos ist einer der grössten Traditionsklubs im Schweizer Eishockey. Seit über 100 Jahren gibt es den Verein schon und auf die nächste Saison her geht der HCD neue Weg mit einer Frauenmannschaft. Unser Sportressort ist bei den HCD-Frauen vorbeigegangen. Der Beitrag von Livio Biondini.
0: 18 Spielerinnen und 3 Goalies. Die Frauenmannschaft des HC Davos ist ready für ihre allererste Saison. Eine der Teamstützen ist Stefanie Wettli. Die 23-jährige war schon zweimal an einem Olympischen Winterspielen mit dabei und hat mit Nazi auch schon mehrere Weltmeisterschaften bestritten. An Doppelbelastung mit dem Schaffen der, der Tagtouren und Training am Abend ist sie sich schon gewöhnt.
5: Ich kenne es halt nicht anders, darum ist es für mich Daily Business, aber. Ja, es ist sicher mega hart, also gut, ich meine, andere arbeiten auch, machen noch Sport nebenbei, aber wir haben wirklich Training von vier, zum Teil bis zum Acht am Abend und dann kochst du heim und dann fallst du eigentlich ins Bett und der Tag ist gelaufen. Ja, also die Freizeit kommt auch ein bisschen kürzer.
0: Vergleich und Unterschied zwischen Männern und Frauen ist okay, nimmt die dreizehnterjährige natürlich auch wahr.
5: Ja, das ist natürlich ein sehr schwieriges Thema. Also ich habe es heute neu erlebt. Mein Brüder hat auch als Profi Biathlon gespielt und habe natürlich seinen Alltag gesehen, meinen Alltag gesehen. Es ist eigentlich ein unfair, aber ich verstehe es auch, weil wir generieren viel weniger Einnahmen als die Männer und ja, es geht jetzt eigentlich in die richtige Richtung richtig fürs
0: Frauenhockey. Für das ist hockey in der Schweiz wünscht sich Stefanie Wettle dass mehr Leute zu Anlagen kommen würden. Es ist ein sehr attraktiver Sport und sie sind auch überzeugt, dass die Schweiz eine der besten Ligenen in Europa werden könnte. Ich
5: meine, wir haben eigentlich alle Infrastrukturen, alles. Wir können genau gleich sein wie in Schweden. Und ja, ich hoffe, das wird in den nächsten paar Jahren der Fall sein. Ja, dass wir können weniger als 60 Prozent arbeiten können
0: auch die Trainerin von Stefanie Wettlitt, Andrea Kröni, glaubt, dass noch viel mehr möglich ist. Es bräuchte A, vor allem der Wille der National League Clubs, um das Frauen-Eishockey zu fördern. Und B
3: braucht das Geld dazu, dass die Frauen das Bensum reduzieren können, die arbeiten, und so mehr in den Sport investieren können und professioneller trainieren können.
0: Und gleich müssen sie die Spielerinnen am Abend, nachdem sie vom Schaffen ins Training kommen, nicht so ersetzlich motivieren, was sich Andrea Kröne für das Frauenhockey in der Schweiz noch wünscht. Die
3: Aufmerksamkeit, weil Hockey ist ein sehr cooler Sport. Der Frauensport entwickelt sich auch, indem man mehr Gas im Athletikbereich geben unds und das Frauenhockey interessanter
1: wird. Und von dem her wünsche ich mir ganz viele Zuschauer da oben in der Davos. Der erste offizielle Auftritt hat das Frauenteam vom HCD am 2. September am Saisoneröffnungsfest des Vereins. Ja, das wäre es auch schon für heute. Die Info-Magazin, das gibt's vom Magazin gibt von Montag bis Freitag, jeden Abend am Viertel ab 5 Uhr hier bei Radio Südostschweiz. Auch jederzeit im Internet unter rso.ch zum Nachholen und auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon war ist zu Zinsli. Danke fürs Interesse und einen schönen Abend.